0: Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi atyántól és a mi Úrunk Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk legyen Istentől, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság egy örök, igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük Isten a 158. élekünkkel. A 158. énekünk így kezdődik, ó Úristen, légy között. Isten igényét olvasom Lukács evangéliuma 13. fejezetének 22 35 terjedő verseiből. Jeruzsálem felé menet városokon és falvakon haladt át, és mindenütt tanított. Egyszer valaki azt kérdezte tőle, Uram, ugye kevesen üdvözülnek? Ő pedig azt mondta nekik, Küzdjetek azért, hogy bemehessetek a szoros kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak bemenni, és nem tudnak. Mert ahogy a házura felkel és bezárja az ajtót, ti már kívül állva kezditek az ajtót zörgetni, mondva, Uram, Uram, nyisd meg nekünk! Ő pedig azt feleli, nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor majd kezditek mondani, te előtted ettünk és ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Ő pedig azt válaszolja, mondom nektek, Nem tudom, honnan valók vagytok, távozzatok tőle minnyájantik gonosz tevők. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot és Jákobot, és a profitákat mind az Isten országában, magatokat pedig kirekeztve onnan. És jönnek napkeletről és napnyugatról és északról és délről, és letelepednek az Isten országában, mert vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Még abban az órában jött hozzá néhány farizeus, és azt mondták neki, Menj, hagyd el ezt a helyet, mert Heródes meg akar ölni. Erő így válaszolt, menjetek, és mondjátok meg annak a rókának, íme ma és holnap ördögöket űzök ki, és gyógyítok, és harmadnapon célba érek. De nekem ma és holnap és azután úton kell lennem, mert nem lehetséges, hogy a profita Jeruzsálemen kívül veszen el. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a profitákat és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akarta megybegyűjteni gyermekeidet, mint a tyúk a csibéjét a szárnyai alá, és ti nem akartátok. Íme pusztán hagyatik a házatok, és bizony mondom nektek, hogy addig nem láttok engem, amíg el nem jön az az idő, amikor ezt mondjátok. Áldott, aki jön az Úr nevében. A kegyelem Istenet tegye áldotta az ő igéjét, hogy beszéde lakozzon bennünk gazdagon, és teremjünk áldott gyümölcsöket az ő Úr Isten, Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, Íme egybegyűltünk itt, és a Szentek Egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük Szent Felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni Szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, Igazságos ítéletetből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és megrajtunk meg rajtunk napról napra szentelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek Te előtted. Vallást teszünk azért a Te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, a mi úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk, a te benne kielentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt, és az örök valóságban az ő nevéért. Amen. Miután megvallottuk bűneinket, és bizonságot tettünk hitünkről, halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki, hiszen ő benne, elne ne vesszen hanem örök élete legyen. Amen. Válaszoljunk Isten kegyelmére a 62. énekünk első három szakaszával. A 62. Zsoltár első szakasza így kezdődik, az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úristenben. Menj Istenünk, benned nyugszik meg a mi szívünk. Benned, akiről tudjuk, hogy kegyelmes és szerető mennyei, Idesatya vagy. Benned, aki szent fiadat küldted el értünk a világba. De sokszor Bizony túlságosan megnyugszik a szívünk. Sokszor már-már úgy gondoljuk, hogy biztos a helyünk nálad. Sokszor úgy gondoljuk, hogy már nem is kell törekednünk arra, hogy készen álljunk Szentfiad eljövetelére. És így olyanokká válunk, mint azok, akikről az igében olvastunk. Olyanokká, akik követelik maguknak a helyet. A te országodban, akik hangoztatják azt, hogy végig melletted voltak, de nem minden esetben lélekben is. Menje Istenünk, kérünk, te legyél az, aki arra ösztönzöl bennünket, és abban segítesz minket, hogy még mindig évek hosszú sora után is törekedjünk arra hogy egyre inkább készen álljunk, Szentfiad eljövetelére. Te legyél az, mennyi édesatyánk, aki <coughs> tudatosított bennünk azt, hogy még nem vagyunk ott, még nem állunk készen arra, hogy találkozzunk szent fiaddal, azzal, aki meghalt és feltámadt értünk. Menje, Istenünk, segíts, hogy a Te erőddel úgy tudjunk készülni hogy majd azon a kicsi ajtórésen keresztül bár beférjünk a Te örömödbe. Azon a kis keskeny ajtón keresztül megérkezhessünk hozzád. Erre taníts bennünket igéden keresztül is. Add Istenünk, hogy szent igéd megerősítsen bennünket, és arra Indítson, arra ösztönözzön, Törekedjünk még tisztábban, és még neked tetszőben élni a mindennapokban. Te áldottá kérünk igédet ezen a vasárnap délelőttön, és arra kérünk te áldottá az elkövetkező napokban, a hétköznapokban is, hogy megélve azt, amit Szent Igét tanít, tudjunk áldássá is iránymutatókká válni sok számára. Jézus nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünk szavát, áld meg Isten tiszteleti együttlétünket, és add, hogy őrvenjünk a Te jelenlétednek, és annak, hogy együtt vagyunk jelen nevedben. Amen. A a 251. énekünk első szakaszával készüljünk Isten igényét hallgatni. A 251. énekünk első szakasza így kezdődik. Jövel, Szent Lélek úristen. Isten igéje, amely által szól hozzánk ma délelőtt, írva található a zsidókhoz írt levél, második fejezetének, 9-től 18 terjedő verseiben. A zsidókhoz írt levél, második fejezetének, 9-től 18 terjedő verseiből olvasom Isten igéjét. A helyünkön maradva hallgassuk azt meg figyelemmel és alázatos szívvel. Jézus, aki egy rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, mivel az Isten kegyelméből mindenkiért megizlelte a halált. Mert ez volt méltó ahhoz, akiért van a mindenség, és aki által lett a mindenség, hogy üdvösségük fejedelmét, aki sok fiat vezet dicsőségre, szenvedések által tegyet tökéletesség. Mert a megszentelő és a megszenteltek mindegytől származnak. Ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni, amikor így szól. Hirdetem nevedet testvéreimnek. A gyülekezet közösségében dicsérlek téged. És ismét én benne bízom, és ismét ime itt vagyok, én és a gyermekek, akiket Isten nekem adott. Mivel a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részeselet ezeknek, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tud az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem Ábrahám leszármazottait karolta fel. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap lehessen, az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Ma az utolsó előtti nagybőti vasárnapon gyűjtünk össze. Egy hét múlva lesz világvasárnap, amikor majd arról emlékezünk, hogy az emberek azt mondták Jézusnak, hogy áldotta ki ő az Úr nevében, ahogyan hallhattuk az Isten elején és az igéből, és utána már elkezdenek besűrűsödni az ünnep eseményei. Jön a nagy csütörtök, a nagy péntek, a nagy szombat, és végül a húsvét ünnepnapjai. Tulajdonképpen a mai alkalom az utolsó húsvét előtti vasárnap, amikor még nem ragadt bennünket magával az ünnep lendülete, amikor még a bőjtnek az ünnepre történő készülődésnek a nyugalmát érezhetjük és élhetjük meg. Húsvét előtt az üzletek sem készülődnek az ünnepre épp olyan látványosan, mint Adventben. Így marad egy kis tere, a lelki értelemben történő készülődésnek is, amennyire persze elfoglaltságai megengedik nekünk. Az első virágvasárnaptól Jézus húsvétot követő megjelenéséig a tanítványok sok mindent át kellett gondoljanak. Virágvasárnapkor meg a mesterük szenvedését látva Az evangéliumok szerint sokan közülük nem igazán tudták hova tenni Jézust. Már nem voltak benne biztosak, hogy ő valóban az a megígért messiás, akire évszázadok óta vártak. Nem voltak biztosak benne egészen addig a pontig, amíg meg nem jelent nekik személyesen, testben, a feltámadását követően. Addig azt gondolták, hogy lehet itt véget ért a történet. De aztán rájöttek, hogy Jézus valóban az, akinek hitték őt. Sokszor mi is elbizonytalanodunk Jézust illetően. Elbizonytalanítanak bennünket különféle tanítások, de elbizonytalanít minket a körülöttünk levő magát alapvetően keresztjének tartó világ menete is. Néha, látva, hogy milyen kevesen élnek megváltottakként a hétköznapokban is, megkérdőjeleződik bennünk, hogy valóban megtörtént-e az a rengeteg csodalmiről a Biblia ír. Ilyenkor nagy szükségünk van a Biblia megerősítő szavaira, amely arra tanít, hogy Jézus valóban Isten és ember volt egy személyben. Valóban meghalt, és feltámadt téretünk, Még akkor is, ha néha ez hiába valónak tűnik. És ezzel új távlatokat nyitott meg az emberiség számára amely néha őszintén belegondolva a helyzetébe reménytelenül elveszett gondolja magát. A mára előírt tigére és a hozzá hasonló bibliai tanításokra olyankor van a leginkább szükségünk, amikor mi se tudjuk hova tenni a megváltót. A zsidókhoz írt levélnek ez a szakasza, abban segít, hogy újra tisztázódjon bennünk, kicsoda valójában az, aki egyszerre olyan, mint Isten, de ugyanakkor hozzánk mindenben hasonló, kivéve a bűnt. Kezdjük a származásával. A 11. versben azt írja, hogy a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak. A megszentelő szerint a mondat szerint nem más, mint Jézus Krisztus, A megszenteltek pedig mi vagyunk, akik elfogadjuk őt megváltónknak. Akitől pedig Jézus is, meg mi is származunk, az nem más, mint az Atya Isten. Tudnunk kell azonban, hogy bár Istentől származunk, mint ő, mégsem emlegethetjük magunkat egy lapon Jézussal. Már az új Egyház tanítói foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Mi keresztjének az ő tanításuk nyomán úgy hiszük, hogy Jézus bár a teremtés előtt létezett, mert ő az atyától született, míg mi csupán teremtmények vagyunk, mi csak a teremtést követően válhattunk valósággá. Őseink teremtésekor, így Jézus már jelen volt, részt vett a világ alkotásában, hogy hogyan váltunk mégis Isten fiaivá, arról a káti azt tanítja, hogy Egyedül csak Krisztus Istennek örök természete szerint való fia, minket pedig Isten ő érette, kegyelemből fogadott gyermekeivé. Mi neki köszönhetjük azt, hogy Isten gyermekeinek fogad el bennünket. Neki köszönhetjük azt, hogy a mindenható kötődése hozzánk Jézus halála óta sokkal személyesebb, mint az alkotónak az alkotásához fűződő viszonya. Az Úr számára Jézusért mi fontosabbak vagyunk, mint bármely más alkotása. Olyanok vagyunk neki, mintha a gyermekei lennénk. Amikor valami rosszra vetemednénk, vagy amikor a kísértések már-már erőt vesznek rajtunk, gondoljunk erre, hogy Jézusnak mennyire kedvesek vagyunk. És a hitünk által kapaszkodjunk belé, aki maga is kísértést szenvedett, Így segíteni tud azokon, akik kísértésekbe esnek. Jézus származásának az ismerete már eleve sokat segít abban, hogy helyesen tudjunk viszonyulni hozzá. Az ige azonban arról ír, hogy milyen utat járt be értünk, ami megváltunk. Arról is értesülünk, hogy Jézus milyen csodálatos dolgot tett életünk, Hogyan ereszkedett le hozzánk, Azért, hogy felemeljen bennünket. Isten fia úgy döntött, hogy egy rövid időre olyan lesz, mint mi. Felvállalta magára öltött emberi mi voltunkat, határaival, korlátaival együtt. És úgy küzdött meg a gonosszal. Jézus a fair play, az igazságos küzdelem mellett döntött, hogy bennünket teljes mértékben szabaddá tegyen. Nem úgy lépett fel az érdekünkben, mint egy úr az írt hanem olyanná vált érettünk, mint közülünk bárki. A sátán joggal gondolhatta azt, hogy van esélye legyőzni őt. Miután meggyőződött róla, hogy Jézus ember élet valóban, a 40 napos böjtöt követően, nem jött belőle elő isteni természete, hanem valóban megüresítette önmagát és szolgai formát vett fel. Ő, aki Istennel egyenlő volt, egy rövid időre kisebb élet még az angyaloknál is, ahogy a kilencedik versben olvassuk. Jézus nagy mélységbe ereszkedett leérettünk. Ő, aki az atyával együtt az angyaloknak parancsolt, olyanná lett, mint egy hétköznapi ember. Így szállt szembe a szemébe nevető gonoszsággal, és így karolja fel Ábrahám lelki értelemben vett leszármazottait. Azokat is, akik a levél címzetjeiként elmondhatják magukról, hogy Ábrahám test szerint is az űrsatjuk, Ők sokkal régebről ismerik az atyát, ami bizonyos értelemben előny, de ugyanakkor nehézség is számukra. Izrael népéről van itt szó. Ha azonban valóban hinni tudnak az egyedül üdvözítő Jézus Krisztusban, akkor nekik is ott a helyük mellette. Ők is bemehetnek Isten örömébe, azon a résnyire nyitott ajtón keresztül, amelyről Lukács evangéliumában hallottunk. Elsőre úgy tűnt, hogy Jézus, amikor a gonosszal küzdött, Alul maradt a küzdelemben. A tanítványok azért is hitték közvetlenül a nagypintek eseményeit követően, hogy ő nem lehetett Isten fia, mert úgy hitték, hogy Isten erősebb a sátánnál, és az nem lehetséges, hogy a sátán legyőzze azt, aki tőle érkezett. De nagypinteken Jézusban az ember küzdött, és az ember mellett az Isten szenvedett. És Jézus által végül az ember győzött. Egy pillanatra úgy tűnt, hogy a gonosz erőinek sikerült elhallgattatnia őt, de feltámadását követően világossá vált mindenki számára, hogy amiket tanított, azokat nem lehet véka alá rejteni, elnémítani. Jézus szavait visszhangozzák az egyház élő kövei, az apostolok Péterrel a kő az élen. És az ő ige hirdetésük nyomán, mi is ugyanezt tesszük, megélve a hitünket és beszélve róla. Az igazságot nem lehet elhallgattatni, különösen igaz ez a legtisztább igazságra nézve. Azért is döntött amellett, hogy emberi lehetőségeinket használva győzi le a bűn és a sátán hatalmát, mert ő egy igazi szabadító, nem rabságból rabságba taszít bennünket, A bűn rabjaiból nem Isten rabjaivá válunk, hanem előbb teljesen szabadokká leszünk. Így szabadított meg minket, akiket Jézus megismerése előtt a halál félelem miatti rabság határozott meg. Minket, akik egykor úgy gondoltuk, hogy a föld életen túl semmi sincs, és ezért nem tartottuk igazán fontosnak a mennyei kincseket. De akik tudjuk most már, Hogy Jézussal az élet jóval több, mint amennyinek az életünk földi határai miatt gondolnánk. Jézus türelmesen megvárja, hogy ezt felismerjük. Türelmesen megvárja azt, hogy megszülessen bennünk a döntés a mellette való elköteleződésre. És egy egész életünk van rá. Jézus szeretné, ha jól átgondolnánk és aztán valóban készen állnánk arra, hogy meggyőződésből kövessük azt az utat, amelyen majd vele, mint feltámadottal találkozhatunk a földi élet után, amikor visszatér az ítéletre. A mai igénk, amellett, hogy Isten fia testvérünké vált és emberként szállt szembe a gonosszal felkarolva az emberiséget, még egy fontos üzenettel bír számunkra. Jézusnak mindenre fel kellett készülnie. Azt olvassuk az igében. Ahogyan nekünk is fel kellett, illetve fel kell készülnünk arra, hogy meghozzuk a döntést, amelynek a nyomán elköteleződünk mellette. A tizedik versben azt olvassuk, hogy Isten szenvedések által tette tökéletessé Jézust. A szenvedés főleg az értelmetlen szenvedés egyértelműen olyasmi, amit nem szeret az ember. A szenvedések megélésének meg lehet a szépsége, a méltósága, de ha nincs értelme, akkor még muszájból sem igazán vállalja senki. Sokszor ezt tapasztaljuk akkor is, amikor például kisebbségi létünk nehézségeiről van szó. Ha nem látjuk az értelmét, és főleg ha nem muszáj, átmenni a szoros kapun, a keskeny úton, akkor lehet mindannyian inkább elkerülni a velejálló kényelmetlenségeket. Az igében azonban arról van szó, hogy a szenvedés tökéletessé tesz. És amikor itt azt olvassuk, hogy tökéletesség, akkor nem a hibátlanságról van szó, hanem egy felkészülési folyamatnak a végéről, az alkalmasságról amikor alkalmassá válik valaki valamire. Az Isten tisztelet elején hallott igében azt mondja Jézus, hogy mondjátok meg annak a az azaz Herúdesnek, hogy ime, ma és holnap ördögöket űzök, és gyógyítok, és harmadnapon célba érek. Itt ugyanazt a szót használja az ige eredeti szövege, mint a tökéletesség esetében. Jézus azt üzeni Herúdesnek, hogy harmadnapon majd készen áll a szenvedésre, ebben az értelemben tökéletes, alkalmas lesz annak a beteljesítésére, amit magára vállalt. A Földön történő felkészülése első lépéseit akkor tette meg Jézus, amikor a pusztában 40 napig bőjtölt Erre emlékeztünk a nagybőt elején. Az utolsó simításokra pedig akkor került sor, amikor a getsemáni kertben elfogadása előtt gyötrődött, miközben a tanítványok békésen aludtak az utolsó vacsorát követően. A mi szenvedésünknek, lemondásainknak, bőtünknek is az a legfőbb értelme, hogy alkalmasakká, készekké váljunk Krisztus követésére. Azt hiszen mindannyian belátjuk, hogy míg tart a földi élet, Egyikünk sem lesz hibátlan. De Isten kegyelméből sok-sok év alatt, sok-sok keskeny utat megjárva, szoros kaput átlépve, eljuthatunk oda, hogy elmondjuk magunkról. Most már készen állunk arra, hogy találkozzunk megváltó Krisztusunkkal. Készen állunk arra, hogy találkozzunk vele, aki emberélet értünk, és akiért mi Isten gyermekeinek mondhatjuk magunkat és akiért nem félünk az elmúlástól, hanem szabadon, saját döntésünk nyomán az életünket készek vagyunk neki szentelni. Annak szentelni, akire gondolva, mindig elönti a hála a szívünket. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 251. énekünk, Második és harmadik szakaszával. Te szentségnek új világa vezérei egy igéd útjára. Így kezdődik a 251-jének második szakasza. Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy a te Szentfiad Jézus Krisztus lemondását, önmagam megüresítését láttatva velünk, arra ösztönzöl, hogy mi is készek legyünk lemondani dolgokról. Mi is készek legyünk megüresíteni önmagunkat. Mi is készen álljunk arra, hogy mindent átadjunk neked. Hálát adunk. Neked, Istenünk, hogy szenvedés által tökéletesen készen állt arra Jézus, hogy meghalljon értünk a keresztem, és halálával, meg feltámadásával készített bennünket is arra, hogy végig küzdjük az életünket a gonoszság ellen, tusakodva. Menye Istenünk, mindannyian megszeretnénk állni a Te előtt. Mindannyian találkozni szeretnénk Jézussal az utolsó ítélet előtt. És mindannyian szeretnénk előre tudni azt, hogy Te majd kedvesen fogadsz bennünket, és pozitív ítéletet hozol velünk kapcsolatban. Menje, ide att, hogy tudjuk elfogadni, hogy ez egyedül fiadnak Jézusnak köszönhetően lesz lehetséges. És adhogy ennek ellenére ne lankadjunk a törekvésben, a készülődésben. Lássuk meg azt, hogy értelme van még a szenvedéseknek is, azoknak a szenvedéseknek, amiket éretted és a Te igédért hordozunk a világban. Lássuk meg azt, hogy ezek által készülünk a Te országodnak az örömére. Menje Istenünk ad, hogy emellett készülni tudjunk az elkövetkező hetekben az ünnepre is, húsvét ünnepére. Ad, hogy készülni tudjunk arra, hogy megélve a nagypéntek szörnyűségeit, találkozzunk lélekben a te feltámadott egyszülötteddel is. Adurunk, hogy a nagypéntek szomorúsága mellett készüljünk a feltámadás örömére is és add, hogy ez az örömhír idén is meghatározza egész szívünket, idén is erőt adjon nekünk ahhoz, hogy igét szerint élve tegyünk bizonságot, arról, hogy milyen nagy dolgot vállalt értünk, egyszülött fiad. Az ő nevében kérünk, hallgass meg most is a mi könyörgésünk szavát, Légy mellettünk, és légy azok mellett, akiknek különösen kiút mostanában a szenvedésből, a betegségből, a nehézségekből. És Te legyél az, aki mindig reményt adsz azoknak, akik benned hisznek, és rehát tekintenek. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket, Isten előtt. de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség ki Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítőkül gondolatába, tudva, hogy a kedvű adakozót szereti, megáldja a mi Istenünk. Kegyelettel és a gyászoló családinánti részvétel emlékezünk meg ezen a mai tiszteleten Balog Sándor testvérünkről, akit az elmúlt héten kísértünk el a sírhelyéhez, földi élete utolsó állomásához. Balog Sándor testvérünk 1955. augusztus 11-én született, szülei Balog Mihály és Anna második gyermekeként. Fiatal korától a február 16 üzemben dolgozott, később innen is ment nyugdíjba. Feleségével, Piroskával 1977-ben házasodtak össze, Piroska Sándor testvérünk első szerelme volt. Két fiúgyermekük született, Sándor az esküvőjüket követő évben, Zoltán pedig 1986-ban. 2004. január 31-én felesége tragikus hirtelenséggel elhunyt, egyik napról a másikra özvegyen maradt 48 éves korában. 18 évig élt özvegységben felesége halálát követően. A romnási öreg otthonban húnyt el, ahol majdnem egy fél éven keresztül gondozták őt. Emlékét szeretettel őrzi két fia, mennyei, Két unokája, testvérei, családjukkal együtt, az unoka testvérei, szomszédai, barátai és mindannyian, akik ismerték, szerették őt. Kopossúja mellett Sámuel II. könyve 12. fejezetének a 23. verse vigasztalta az egybegyülteket: Én megyek ő hozzá, de ő nem jön ide-vissza hozzám legyen áldott elhújt testvérünk emléke. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a mai Isten tiszteleten még kivant téve a diakóniai persej, amelybe a Krisz, a kárpátaljai református ifjúsági szervezet számára gyűjtünk. Ma délután négy órától a kárpátaljai Laudis együttes lesz a vendégünk, az ő szolgálatuk nyomán épülhetünk, szeretettel várunk erre az alkalomra minden gyülekezeti tagot, különösen a fiatalokat, de azokat is, akik már tapasztaltabbak, idősebbek. A diakóniai perselybe gyűlt adományainkat ők fogják majd célba juttatni, délután pedig az ő tiszteletdíjukra gyűjtünk a perselybe. Akkor már nem lesz lehetőség arra, hogy a Krisz számára helyezzük el adományainkat. Kérdeztem a gyülekezetnek azt is, hogy a Perszeire továbbra is kivannak téve a 230-as nyomtatványok. Aki adójának két, illetve három és fél százalékát egyházközségünknek ajánlaná fel, még megteheti kitöltve egy ilyen forma nyomtatványt. Érdetem azt is a gyülekezetnek, hogy elindult kisbácsban a nyugdíjas klub a kisbácsi ifjúsági házban. Csütörtökön 5 órától megvolt az első alkalom, és a következő csütörtökön is lesz egy alkalom az összegyülekezése, ugyancsak 5 órától szeretettel várnak mindenkit a kisbácsi ifjúsági házban csütörtökönként délután 5 órától nyugdíjas klubban. Hitvallásra készülve a, 400, a 372. kénekünket énekeljük el. 372. kénekünk így kezdődik. Hűpásztorunk, vezest a te árványájadat. tegyünk vallást a hitünkről. Mondjuk el együtt az egyetemes keresztény anya-szent egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmannapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az Egyetemes Keresztjén, Anya Szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát. A test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldásra várva a 423 kénekünkkel dicsérjük Istent. A 423. énekünk első szakasza így kezdődik, csak vezes uram végig, és fogt kezel. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szent Lélek közössége maradjon mindannyiunkkal.